0: Dich zum Glück zu gründen. Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Zum Glück gegründet. Wie immer mit Mana Konzept.
1: Hallöche. Hallo.
0: Und mir vom Gründerzentrum Seligenstadt, von Human Vitality und von meinem persönlichen Brand. Und heute erwähne ich das auch nochmal so, so genau, weil wir heute einen wundervollen Gast haben, der auch nicht nur ein Brand hat ganz wundervoll der Bernd Weidmann von WIV hallo Bernd
2: Halli, hallo hallo
0: so, und was das alles heute zu tun hat um was es heute geht dürft ihr wirklich wirklich euch freuen weil wir heute äh, Vollblutunternehmer alle hier zusammensitzen und auch der Bernd schon sehr lange Unternehmer ist hast du auch hast du auch mit, als Selbstständiger angefangen oder siehst du dich schon immer als Unternehmer
2: 1999 angefangen mit Schwester und 16-jährigen oder 17-jährigen Programmierer damals.
0: Also du bist schon immer Unternehmer. Du, bist, du warst nie, ja. nie selbstständig? oder.
2: Nee, ich war also vorher angestellt in Firmen, okay. aber da halt nie so glücklich und eigentlich also. eher so la vor lauter Verzweiflung dann und seit 99 gegründet. Aber auch. Ne.
0: Ja, und da sind wir auch bei unserem Motto, ne? Ähm, zum Glück gegründet. Und darum geht es auch heute. Ne? Von, von Mana und, und, und mir wisst ja schon viel. Wir haben uns alle zum Glück gegründet und zum Glück haben wir gegründet. Ja, absolut. Ne? Wollt ihr noch was dazu sagen? Seid ihr immer noch glücklich?
1: Ja, ja, ja also Zwischenstand, <lacht> stimmt, haben wir lange nicht mehr gegeben. Ja, genau. Ja, wir sind immer noch sehr, sehr glücklich, also ja. auch nach über drei Jahren. Gott sei Dank haben wir das gemacht, Gott sei Dank machen wir es immer noch, machen es auch in Zukunft noch.
0: Ja, super. Ja. Aber mal abgeklärt. <lacht> Gut, ich auch. Ich bin immer glücklich. Ich wollte nichts anderes sein. Ich habe eine drei Jahre, also für, während für dich, ich habe mal drei Jahre Ausbildung gemacht und habe danach gesagt, okay, ich bin da weg. Ich habe mal Fachinformatikerin gelernt irgendwann in meinem letzten Leben und habe gesagt, nee, ich bin da mal weg. Und äh, seitdem tummel ich mich im selbstständigen Raum rum und habe irgendwann gesagt, so jetzt feld zur Unternehmerin. Und zum Glück habe ich das irgendwann auch gemacht, dass ich erst selbstständig gegründet habe und dann immer wieder neu gegründet. Und das ist das, was mich bei dir so fasziniert. Wenn man deinen Lebenslauf so sieht, was du alles so gemacht hast schon, ne, das ist nicht, man sieht eine Linie, aber trotzdem hast du auch immer wieder alles neu aufgegriffen. Ne? Was bedeutet denn das für dich, Unternehmer zu sein oder wirklich äh, gegründet zu haben?
2: Ja, irgendwie frei zu sein. Also ich hatte vor meiner Gründung 1999, war ich gerade mir überlegen, ähm, ja, äh, Industriekaufmann gelernt, also wenn man nichts wenn man nicht weiß, was man machen sollte damals, hat man entweder Industriekaufmann gelernt oder ist halt noch irgendwie, hat studiert oder so. Und das wollte ich nicht studieren nochmal. Nach meiner Gümmi-Zeit, vier, vier Jahre statt drei, habe ich, habe ich gebraucht. Da war für mich dann Schule oder Studium wirklich ausgeschlossen. Und dann hatte ich halt Industriekaufmann gelernt. War da aber nicht glücklich in dem Betrieb. Also das war nicht so mein Ding. Und auch einen Chef zu haben, das hat auch nie so richtig funktioniert, weil ich damals schon auch gemerkt habe, ich muss irgendwie Selbstentscheidungen treffen und wenn ich da immer mich rückversichern muss und dann sagt mir einer, nee, geh links und nicht. Ich wollte rechts rum, das ging mir schon immer irgendwie auch in Keks und dann hatte ich ähm, tatsächlich bei einer kleinen Internetagentur 1996 angefangen, so als ehemaliger Teppichverkäufer und ähm, habe hier in, Stein, in Steinheim bei Möbelerbe also ah, okay. als Fu Fußballer nebenbei, so ein bisschen gejobbt äh, und habe da Teppiche verkauft. Äh, und da kam mein Schwager und hat gesagt: Also, wenn du Teppiche verkaufen kannst, kannst du auch Webseiten verkaufen. Und das habe ich dann gelernt 1996, ich wusste äh, tatsächlich relativ wenig darüber. Und dann war ich halt Internetseiten, homepage Verkäufe so habe ich das damals genannt. Genau, aber das war dann auch drei Jahre lang <lacht> im Angestelltenverhältnis. Und ja, nach drei Jahren ähm, hatte ich dann einfach, da gab es einen Grund selbst zu gründen dann
0: mhm. ja. also das heißt du hast du hast die Ausbildung hast du zu Ende gemacht zum Industriekaufmann
2: die habe ich zu Ende gemacht ja oh, auch <lacht> gerade so
1: <lacht> ja, das ich ja, kenne das, ja, das ich wollte gerade ja. sagen es war bei der, euch beiden ja gleich ja. Ja, aus dem, mehr oder weniger beide rausgegründet genau.
0: ja genau ja, ich meine ihr habt da ihr habt ja auch Erfahrung gemacht wie das ist wenn man irgendwie angestellt ist nur Ja, stimmt. und dann ja. Aber, aber dann wir hast haben
1: beide nicht aus Unzufriedenheit äh, im Angestelltenverhältnis gegründet. Ja. Ist vielleicht als kleiner Unterschied. Wir waren ja. in unseren Jobs schon recht glücklich, aber haben es trotzdem gemacht, weil wir da ein Need gesehen haben und da Bock drauf hatten. Aber nicht, nicht weil wir gemerkt haben, die andere Welt passt uns nicht. Die ist auch schön, dass die da ist, aber die das selbst gegründete besser. passt besser. Genau. <lacht> genau. Die ist noch schöner. Ja,
0: ja schön. Und dann hast du die, die, die drei Jahre, also du hast ja dann doch nochmal drei Jahre dann Verkäufer gelernt oder Webseiten verkaufen gelernt. Und da Hast du dann da dich auch schon an irgendwelche Sachen halten müssen, wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht mir aber, jetzt mache ich mich wirklich selbstständig? Oder mag's, magst du uns erzählen, was der Grund dann war, dass du endgültig gesagt hast, du gehst in die Eigenverantwortung mit einem Eigenunternehmen?
2: Ja, das war damals auch eine, eine kleine äh, Mini-Webagentur, 1996, also und das ist, also muss ja ganz weit zurück, da war ja noch, da war ja noch zu Zeiten äh, des Modems. Also da gab es mhm. kein ISDN, kein DSL, das war wirklich... P totale Pionierarbeit äh, in Gelnhausen die wir da so gemacht haben mit meinem Schwager damals der mich da wie gesagt angeworben hat als Verkäufer. Mein Schwager hat dann äh, mit Front Frontpage 2000 weiß ich noch so ein Uraltprogramm. Ach Gott, ich noch, das auch noch ja. Hat er dann die Webseiten äh, gebastelt, die ich da äh, verkauft habe und äh, haben wir noch ein Geschäftsführer. Aber das haben man natürlich nicht wahnsinnig viel Geld damals verdient. Hast du Webseiten für 500 D-Mark verkauft oder 1000 D-Mark? War schon echt eine, eine große Nummer. Und dann mit, ne, und dann hast du da drei, vier, fünf Projekte irgendwie am Mann gebracht, ne, und mit 5000 D-Mark kannst du dann drei Leute durchfüttern, ne, und Kommt ich hatte, hin, ja. genau, hatte damals 1996 auch geheiratet und, ähm, ja, ein Haus wollten wir dann auch bauen mhm. und eine Frau war dann auch schwanger und dann irgendwie mit, hat knapp 900 D-Mark Gehalt oder so. War wirklich so ein ne? 1.000 D-Mark Gehalt. Ich weiß gar nicht, wie wir damals das Haus äh, finanziert bekommen haben von der Bank. irgendwie fand, ich mich auch gerade ja, <lacht> Irgendwie, irgendwie so, fanden okay. wir uns empathisch. Äh, okay, wie auch immer. Es hat, hat, <lacht> hat, hat irgendwie funktioniert. Ja. Um, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann gesagt, Mensch, ich muss jetzt mal irgendwie normales Geld verdienen. War aber in dem Unternehmen nicht möglich. Deswegen war das wie so eine fast eine Notgründung, die ich dann gemacht habe. Ich habe gesagt, okay. Also, wenn das jetzt hier nicht möglich ist, äh, und äh, ich das, was ich an Umsätzen hole, wird immer durch drei teilen müssen, okay. dann hole ich jetzt Umsätze und äh, teile das halt nicht mehr durch drei, sondern äh, hatte damals das Glück, dass meine Schwester mich unterstützt hat im Vertrieb. Sie ist auch sehr vertrieblich aktiv, so wie ich. Und einen jungen Programmierer, der, was war ein Schüler? Und der war auch nicht gleich so anspruchsvoll. Und dann habe ich dann ein bisschen mehr wie 900 D-Mark verdienen können, um dann halt auch meine, meine, meine Rechnung, Kosten, also meinen Lebensunterhalt mit meiner Frau zahlen, ähm, ja, zahlen ja, das, zu können. Das, mhm. kli
0: das klingt nach, einem guten, gut, nach einer guten Motivation, ne? haben mhm. wir auch schon drüber gesprochen, einer guten Motivation, ja, sich wirklich sehr. selbstständig zu machen. Ne? Ja. Weil dann hast du es in der eigenen Hand, du kannst bestimmen, was wo reinkommt und du kannst auch das Ganze das ganze drumherum bestimmen. Du hast nicht nur keinen Chef vor der Nase, sondern du hast auch das gesamte äh, Setting selbst bei dir. Weil ich sag mal, als Unternehmer, ähm, bestimmt man ja, wie ist was? Ne? Sollte man, wenn nicht, ja. hat man ein Problem. Aber ja. wenn man als Angestellter ähm, irgendwo da drin sitzt und selbst wenn man jetzt keinen direkten Chef hat oder einen Chef hat, der einen sehr viel Freiraum lässt, das gibt es ja auch, trotzdem stellt man das Setting nicht selbst. Ja. Trotzdem bist du irgendwo drin und das ja. Setting ist gesetzt. Ne? Und ich finde es ja so schön, wenn man das so hört, wie die Anfänge so waren. Ne? Ich, also, ich sage immer so, wie ich es gemacht habe, wünsche ich es keinem. Ich habe mich einfach irgendwo reingeschmissen, keine Ahnung, wo ich rauskomme. Ich wusste nur, dass ich als Angestellte irgendwo nicht, da, da da ist nicht mein Platz. Aber so, und wenn man jetzt guckt, was du alles schon geschafft hast, ne, deine Firma WIV, die ist ja von damals mitgewachsen. Ne? Das ist, ähm, wie war das, Weidmann, Internet, Verkauf, Vertrieb. Äh, Vertrieb, genau, das genau.
2: hatte ich dann eben. Hatte ich, glaube schon mal erzählt in einem anderen Podcast. Also in einer Minute ich hab, ich war hab der Firma Ich habe Re Recher ja. hab gut recherchiert. <lacht> ja, ja, nee, also war da, ich bin da so ein bisschen Pragmatiker. Ich halt dachte, wie nennst du die Firma jetzt? Ne? Also es war wirklich so von heute auf morgen so eine Notgründung. Ne? Ich hab gesagt, komm. Ich, ähm, und Da hatte ich halt überlegt, okay, wie heißt du? Was machst du? Was kannst du? Dann, wie weit, man? Was, was mache ich Internet? Was kann ich verkaufen? Ne? Da habe ne? ich hab mal Teppiche verkauft, erfolgreich. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du halt wie IV und Peng. Das war dann fertig. Also das war bis heute der... Ja. Ja, und
0: das Spannende ist, die, das ist ja. ja schon eine Positionierung auch. Ne? Und die Positionierung ja. steht bis heute, obwohl sie nicht gleich ist. Und das finde ich so spannend, weil der, ich meine letzten 96, ja, ich erinnere mich auch noch an die Modam-Geräusche. Also habe ich auch ja, noch ich im Kopf. ich habe eben
1: gedacht, Martin und ich waren da drei Jahre alt. Also ja. <lacht> wir haben da jetzt noch aber nicht noch so viel gerissen im <lacht> Leben. Mehr. Nee. Also,
0: ja, aber das war
2: da, bei den Kunden ähnlich. Wow. Die haben, also wie so ein dreijähriges Kind, die Kunden genauso wenig vom Internet verstanden. Ja, ne? Also hast dann gern. vor den ja. Kunden gesessen und haben die auch äh, gedacht, du spreche Chinesisch. Ne? Ja, klar, Internet, ja, was ist das? Ja, da meinen Laptop aufgemacht, nach einer Steckdose gesucht, weil das war dann irgendwie so Mode. Dann Gab es dann so hier so Telefonsteckdosen, wo du dann echt Glück hattest, dass da in dem Raum, vielleicht auch in der Nähe, das, das Kabel, das Kabel war auch nicht zehn Meter nicht. lang. Irgendwie. Und, also, und dann hast du da nach dem ersten Kaffee die erste Webseite geladen gehabt. Ne? Wenn da noch fette Bilder <lacht> drin waren vom, vom Webmaster reingeladen, der die Bilder nicht klein gemacht hat, dann hat es halt auch ewig lang gedauert. Da hast du da tatsächlich äh, mhm. fast mal ein Minute gewartet, bis eine Webseite geladen mhm. war. Stell euch mhm. das mal vor. Und nur eine Sekunde. Ja,
0: und da war das nur eine Webseite, da war aber noch, dann da, da war aber noch kein Video mit drin. Also hättest du ja. die Webseite von heute, hättest du die in der Stunde nicht laden können. Ja, ja, klar. Ne, weil das ist, die Geschwindigkeit war super langsam und wenn ich mich, wie gesagt, diese alten Modem-Geräusche, so, wenn ihr das mal genau. hört als Retro, so da erinnere ne, ich mich aber auch noch. Genau. Ja, nee, ich gar nicht. So hat sich dann damals das Modem ins Internet eingewählt. Ja. Und du hattest Glück, wenn du ISDN später hattest, dann hattest du die doppelte Geschwindigkeit, weil ISDN mhm. praktisch zwei Leitungen zusammengenommen hat. Okay. Ich weiß noch, mein Vater. Ich, wir haben uns da rumgebastelt. Ich saß im, im Erdgeschoss, mein Vater auf dem Dachboden. Dann fängt er schon an, wie, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und was haben wir geflucht Ach, damals? Ne? Und Heute ist einfach nur anstecken und es fu funktioniert.
2: Ich hatte, ich hatte als, äh, also falls, ne, ich war immer zwei zweigleisig, bin ich immer gefahren, habe da meinen Laptop dabei gehabt. Und wenn das nicht möglich war, Da hatte ich immer alles auch als Papierausdruck. Halt echt immer noch oh. da. Ne? Ich hatte immer meinen Ordner. Also wenn das nicht funktioniert hat, ja da irgendwie mit dem Laptop dann immer Papier. Und das ging dann auch.
1: Das machen aber heute Leute auch noch. Ich ja. wollte gerade sagen, also das sehen da wir heute, heute auch noch, noch oft. Ja, wenn man Webseiten-Design oder sowas rüberschickt, gibt es auch Kunden, die sich das ausdrucken, das genau. dann mit ja. in den Termin bringen und dann da anmarkiert haben. Oder okay, unsere Präsentationen werden geändert. auch gerne ausgedruckt. Genau, <lacht> ja. ja, das ist heute noch so. Ja, das ist ja. Wahr. ja, es ist manchmal aber, aber ja. auch so,
0: wenn ich haptisch mit der Hand was mache und kann direkt rein...
1: Das stimmt. Natürlich. Dann ja. ist das,
0: Also ich benutze heute auch noch Notizen, also ich mache beides. Also ich ja. benutze... Also auch ich schreibe auch gerne auf irgendwo ähm, Blättern drauf rum. Das mache ich auch noch. Er ja,
2: hat ja. mal einen Handwerker, das muss ich kurz erzählen, das ist echt witzig gewesen. Ich glaube, das war 1996, 1997 ein Handwerker. für einen Handwerker eine Webseite gemacht. Und ihr kennt es ja mit den Pixeln, ne? große Pixel, also Bildschirmauflösung und so. Und ich weiß nicht, da hatte ich einen Bildschirm, der hat irgendwie die Webseite relativ klein gemacht. Mhm. Da kam ja, so ein Zollstock, so ein Zollstock aus, aus dem Hose rausgeholt. <lacht> hat gemeint, Herr Weidmann, da ist noch Luft. Und dann weg ich am, am Bildschirm, dann <lacht> ja, Zeltstock, und gesagt: Können wir doch rechts noch zu, zu zweieinhalb Zentimeter rüber? Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist jetzt hier halt mit der Auflösung. Ne? Da habe ich dann die Auflösung vergrößert und bop, war es dann. <lacht>
0: aber passt doch, ne? Wahnsinn, gut. wahnsinn, was ja, ja. jeder aus ja, der Realität betrachtet ja noch ja. Ja. in ja, Erinnerung. Sind, ja, das, ist, das sind so Geschichten, die man, an die man sich immer erinnert. Ne? Der
2: Zollstock. Ja,
1: aber das ist halt cool, weil es bei dir von Anfang an quasi eine Rolle gespielt hat. Also, du hast mhm. das aus den kleinsten Kinderschuhen ab ja mit betrachtet mit WEV und der Ach, Name, cool. das, das finde ich auch. Also apropos Positionierung, der ist ja einfach per, eher per Zufall, würde ich sagen, aber wahnsinnig gut gewählt, weil du musstest ihn ja nie abändern, dadurch, dass es ne, mit dem Internet, mhm. du hast ja nicht irgendwie gesagt, ich nenne das jetzt... Keine Ahnung, irgendwas, wo SEO drin vorkommt oder wo Google drin vorkommt oder so. Und dann merkt man mal ein paar Jahre später, Mist, mein Fokus ist jetzt ja aber ein anderer. Dann müsste man das halbe Unternehmen umbenennen. Das ist ja immer passend, seitdem du es gegründet Richtig hast, gut. bis heute passend für das, was ihr anbietet. Ja. Das, das ist ja mega. St
2: das stimmt. Es gibt aber manchmal auch jetzt, ähm, das ist jetzt bei mir nicht relevant, aber es gibt ja manchmal das äh, Problem dann, wenn du mal ein Unternehmen äh, veräußern willst oder verkaufen willst. Ja. Also, was ja bei mir niemals äh, eine Idee war, jetzt mhm. äh, mit dieser Webagentur aber dann hängt die halt an deinem Namen.
1: Ja gut, klar, stimmt. Na, wenn ja. du irgendwann
2: mal was ja. groß gemacht hast oder was auch immer und dann, ja shit, ne, jetzt hängt ja der blöde Weidmann-Name damit drin oder so. Ne? Also ist ja. wie gesagt, für diese Firma kommt das ja niemals in Frage, aber wenn du irgendwas, deswegen da kommen ja nachher zu so Pferde und Wind und so, mhm. da ist das was anderes. Da hätte ich jetzt nicht die Webseite weidmannpferde.de genannt oder so. Ja, das
0: war ja, stimmt. Man ja, stimmt, stimmt. Ja. Genau. Ja, ja da geht man aber auch. Ja, ja. dann, ja. dann nehme ich das auch mal als Stichwort und gehe ja. mal weiter. Also das heißt, du hast äh, das Erste zum Glück gegründet, haben wir jetzt schon. Mhm. Du hast dich zum Glück gegründet, weil du dich nicht abhängig mehr gemacht hast von irgendwelchen äußeren Umständen, von Chefs oder was auch immer. Und dann hast du irgendwann, also, wenn man die ersten Jahre genau rum man, man kann sich so besser bewegen. Ne? Das ist ja vieles, was man lernen darf, wenn man sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet. Du darfst lernen, wie bewegst du dich äh, mit den Finanzen, wie bewegst du dich mit mit irgendwelchen Behörden oder mit Banken oder was auch immer. Das ist ja wirklich ein großer Lernprozess. Vor allem, wenn man dann zwischendrin auch ins Wachstum noch mit hineingeht. Und was ich ganz lustig fand, also für mich lustig im Sinne von, ich habe gehört, du hast Pferde.de irgendwann dir reserviert. Heute vertreibst du auch oder hast eine Plattform für Wind, Windkraftanlagen. Windkraftanlagen und ein Coworking hast du auch noch, Space hast du auch noch gegründet, das Kinsey Valley in Gelnhausen. Und das ist so spannend, weil irgendwann kommst du aus dem, ja, ich habe jetzt gerade erstmal frisch Startup gegründet und du gehst in die weitere Gründung. Wie, wie, wie kamst du darauf? Wie kamst du auf diese Ideen? Was, wie hat dich das so gepackt, da immer weiter zu denken?
2: Also, ähm, die WIV, also mich, mich, mich haben, haben damals 1996 tatsächlich schon immer diese, diese Internetplattform ähm, begeistert, weil. Also, die Webseiten, die wir gebaut haben, auch schon 1996, 97, da haben wir tatsächlich schon äh, geguckt, okay, wo kann ich diese Handwerker-Webseite oder ähm, die Projekte, die wir gemacht haben, wo, wo kannst du die sichtbar machen? Weil ich wollte nicht einfach nur eine Webseite bauen und sag mal, der Nutzen ist ja da begrenzt. Das ist ja letztendlich wie irgendwie ein Firmenprospekt oder eine Visitenkarte, die du dem dann im schlimmsten Fall nur gebaut hättest. Deswegen WIV, das V steht ja für, für Vertrieb und, ähm, für mich war immer wichtig, dass der Kunde sagt, Mensch, was du mir da gebaut hast, das hat mir Mehrwert gebracht. Also Umsatz. Wirklich Umsatz und neue Kunden. Und so habe ich die Webseite schon immer als Vertriebs, als, bis heute als Vertriebsinstrument ähm, sehe ich eine Webseite. Also ich kann natürlich in Schönheit sterben. Ne? Es gibt Design ganz viele, die da für tolle Webseiten vergeben werden, aber die sterben oft in Schönheit, weil die am Schluss keine Kunden abwerfen, keine Sichtbarkeit haben, keine Wahrnehmung haben bis heute, ne? gibt es da ganz äh, tolle oder schlechte Beispiele und wir haben uns 96 schon Suchmaschinenoptimierung gemacht, wie verrückt. Mhm. Also da gab es diese alten Suchmaschinen-Dinosaurier hier so äh, Lycos, Fireball, Yahoo, ähm, ja wie sie alle heißen, ne? Also da war von Google ja noch gar nicht die Rede mhm. und diese Suchmaschinen, die konnten also richtig veralbern damals. Also oh, da den konntest navigator an ja, den das erinnere ich war, mich auch noch. Das war der, der erste war schön. Browser, genau. Ähm, genau, und diese Suchmaschinen damals, also da kannst du wirklich noch richtig äh, kreativ sein, um dann wirklich Kunden dort gut sichtbar zu also machen. Unsere mhm. Kunden haben damals tatsächlich also schon Umsatz gemacht, 1996, 1997. Ich glaube, bei Yahoo war es alphabetisch. Da haben wir dann echt geguckt, dass sie irgendwie mit mhm. A anfangen und so und nur mehr, also ganz verrückte Sachen gemacht. Und ähm, alles ja gefragt, genau wie das alles zusammenhängt. Also, wir haben dann auch für diese Handwerker, für diese lokalen Unternehmen, hatte ich dann auch eine Plattformidee gehabt, also die ist dann meinkinzigkreis.de, mhm. ähm, lokale Plattform, 69 schon aufgebaut mit dem Landrat. Eier kaufe damals mit dem Großwort. also, also gibt es ja, müsste mal, also ist hochinteressant, die alten Webseiten. Ich gucke da immer mal so, es gibt ja Webarchiv.org oder wie heißt das? Ja, äh, -hmm. Wie heißt das? Webarchiv.org. Das oder haben so. wir doch bei deinem einen Vortrag mal gesehen, Stimmt. als
1: du das gezeigt hast, wie das ganz früher aussah, so die ersten Webseiten, ne? Da Geil. haben wir doch auch noch so gelacht, weil das ja. haben wir natürlich jetzt eher noch nie oder selten gesehen, dass das so mal aussah. Total spannend, ja.
2: Kannst du die alten ja. Schinken von mobile.de, wie das früher ja, aussah, ja. angucken. Ja. Super interessant. Und mein Kindskreis.de war dann so der, die lokale Plattform. Ich mhm. ähm, habe dann mit Wirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaften und Grußwort Eierkaufe und so, Landrat auch so einen, so einen offiziellen Charakter dann auch mit dargestellt und dann ähm, auch für die, für die Autohäuser so einen, so einen Automarkt realisiert und einen Immobilienmarkt. Das war so wie so ein kleines mobile.de, so ein kleines immo .de. also ich habe immer schon in diesen und über 17 Autohäuser damals engagiert damit, über 400 Autos hatten wir 1997, also Mobile, Mobile.de hat damals, weiß ich noch, so 10.000 Autos gehabt. Heute haben die ja irgendwie keiner über eine Million. Also waren wir schon weit weg, aber so weit irgendwie auch nicht. Ne? Also Da hatten die da, sich da schon ein paar Autos verkauft. Ähm, da war ich schon immer in diesem Plattform-Kosmos da. Mhm. So, und dann habe ich aber gesehen, Scheiße, jetzt kommt irgendwie Google da anmarschiert, ne? irgendwie so 1999. Ähm, da findest du den Bäcker um die Ecke oder den, das Autohaus um die Ecke findest du auch über Google, weil die dann lokal schon unwahrscheinlich gut. Ähm, äh, Nutzen geboten haben, auch in der Suche. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt äh, vielleicht mal so in so Themen reingehen. Und dann war wirklich so der Zufall, ähm, dass wir eine Webseite gebaut haben für einen Fliesenlege aus Lettenbrunn, weiß ich noch, einen Fliesenlege aus Lettenbrunn. Und der hat gesagt, ja, so, ach, warte mal mit den Fliesen da. Ähm, wir machen was ganz anderes. Meine Frau, die reitet. Und die hat immer das Problem, auf den Wasserversorgungsstellen, auf den Turnieren, ähm, da ist es mit dem Wasser immer total blöd. Da muss, da muss man mit einem Eimer Wasser dann irgendwie über den Acker, da runter zu so einer Wasserversorgungsstelle, einen halben Kilometer weg. Wenn die zurückkommt, ist der halbe Eimer wieder leer, weil sie da die oh Hälfte je. verliert. Und da habe ich, weil das so ein Erfinder war, habe ich meiner Frau so ein Pferdetränksystem, so ein Riesenkanister, äh, an, an den Pferdehänger äh, installiert. Mhm. Den hat er gebaut, diesen Pferde. Dieses Tränkesystem, so hieß das. mit heimischen Wasser, weil das Pferd mhm. auch schnäubisch ist, es ne? trinkt ja nur das heimische Wasser, im schlimmsten Fall auch nicht äh, das, was da in dem halben Eimer da noch übrig geblieben ist. <lacht> und das, wollen wir, das will ich verkaufen, das ist mir viel wichtiger. Und dann hatte ich damals äh, so einen Online-Shop irgendwie bei Strato, so einen 0-Euro-Online-Shop da ähm, zusammengebastelt und habe dann Pferde.de eingegeben. Also weil ich habe da muss doch irgendwas kommen mit Pferden. Ne? Pferde.de, wie Auto.de so. Und dann kam da so eine Litfaßsäule mit ganz vielen Werbeeinblendungen. Also so 20 so Bänner, ne? Also ganz, ganz, eine schlimme Seite, ne? Und da habe ich gesagt, scheiße, Pferde, die, Mensch, da kannst du doch so ein so eine mobile Idee. Ich hatte ja so einen Automarkt bei meinem Kindeskreis gemacht. Also so, so mein Andreas war der junge Programmierer, hab ich halt gesagt. Ich also, habe guck dir mobile Idee an und mach einfach das Gleiche für mein Kinzig-Kreis. Ne? Also so ganz pragmatisch. Hat er ja noch gemacht, hat auch so ähnlich eh ausgesehen, eigentlich genauso. Und, ähm, ja. und dann hatte ich gesagt, komm, jetzt mach doch mal. Ähm, also ich rufe die Frau da jetzt an, der Pferde, die ihr da gehört, und sag ihr einfach mal, dass wir das besser machen können. Dann kam die aus Lensan, Schleswig-Holstein oben, ganz weit oben. Und da habe ich gesagt, hier, war ein gutes Gespräch. Ich habe gesagt, Mensch, guck dir mal unsere mein meinkinzigauto.de autode hieß das? guck dir das mal an, das für Pferde, Pferde.de, also so mobile.de für Pferde, hast du da Bock drauf? Wir machen das, Kostet nichts, wir programmieren das, ich mache den Vertrieb, ich will nur 20 Prozent Provision. bumm. Da habe ich gesagt, okay. Ja, ich, hat sie ja nichts zu verlieren gehabt. Also Ich bin morgen um 12 Uhr da, ich bin morgens um 5 Uhr losgefahren, war da um 12 Uhr abends, um 18 Uhr bin ich heimgefahren und wir hatten eine Kooperation. Und dann habe ich losgelegt. Andreas, auf, mach, ne, mach mobile.de für Pferde. Und dann war das einen Monat später fertig und dann ähm, ist es super gelaufen.
0: <lacht> mobile.de für Pferdig. Ja, genau. Okay, mobile .de das eine für Pferde. Arbeitsanweisung.
2: Weil ja. wir hatten dann halt auch echt ein Alleinstellungsmerkmal. Das war unabhängig von ja, Google, unabhängig von der Region. Das war, sowas gab es noch nicht. Und ähm, das ging dann auch richtig gut. Es ging so gut, dass die Dame äh, tatsächlich, weil mein Versprechen, mein Werdeversprechen war ja, du verdienst mit mir mehr Geld wie vorher. Mit diesen, Ich habe ja selbst über mein Tränkesystem da so ein Banner geschaltet. ne? Für 19 D-Mark damals im Monat habe ich wirklich okay, 19 mal 20 Bänner, so viel Umsatz ist es irgendwie auch nicht im Monat. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch es geschafft, da äh, viel, viel mehr Umsatz zu machen. Und dann war die Dame so begeistert, dass sie mir dann angeboten hat, zusammen eine Firma zu gründen. Also die ist dann war eine Pferde DGBR damals, das war ganz klein und dann habe ich das zu 80 Prozent dann fast nur noch gemacht und irgendwann nach nach drei Jahren drei Jahre später ähm, gab es dann einen Grund sie dann auch da rauszukaufen. Da konnte ich das dann habe ich das dann komplett ähm, betrieben dann mit der WIV dann halt ne, zu 100 Prozent. Und dann irgendwann zehn Jahre später nach einem Beteiligungsmodell mit einem österreichischen Verlag, das war dann Europas größte Pferdebörse tatsächlich. Also es war wirklich, da gab es nur in den USA noch eine, die war ein bisschen größer. Und da gab es in Österreich ein Verlagshaus, also die sehr, sehr in diese Plattformtechnologien investiert haben. Die haben mich da irgendwie gescoutet und haben mich dann gefragt, ob sie sich da beteiligen dürfen. Genau, und ähm, damals hatte ich mit der WV tatsächlich auch mal ein Tief, 2003. Das geht, geht ja nicht immer, ne? Geht ja nicht immer hoch ging da auch mal runter, sind mir zu schnell gewachsen, also von drei auf 14 Leute, das habe ich nicht, das habe ich nicht, äh, das habe ich net, das hatte ich über, äh, hatte ich mich überschätzt beziehungsweise da, da sind wir zu schnell gewachsen
0: mal wieder. Das passiert aber vielen auch. Mhm. Ne? Es gibt auch immer so, also, also viele, die am Anfang sehr schnell dann also erstmal lernt man sich überhaupt im Feld zu bewegen. Manche machen das direkt vom ersten Tag an, dass sie was was ich, sieben, acht, neun Leute einstellen, weil sie mhm. denken, sie brauchen das mhm. und erschlagen sich selber dann. Ja. Und irgendwann kommt man, oh ja, das wächst ja. Und dann statt das Wachstum gesund, ich sag jetzt mal gesund, anzugehen, zu sagen, was brauche ich, was brauche ich als nächstes? Ja, ich wachse jetzt, ich skaliere jetzt alles bis nach oben und dann ja. findet man sich irgendein Punkt wieder, wo man sagt, okay, ich skaliere mich jetzt mal wieder zurück, um dann wieder zu wachsen. Ja, ja das ist Das ist ja. nicht ungewöhnlich. Also ich
2: bin auch kein Typ, der, sag ich jetzt mal, ich, da, da gehe ich auch ganz, ganz, ganz offen mit um. Ich, so die heilige Sieben, die kennt ihr ja von der von der, von der der Webseite her, Menü oben. Ne? Mehr wie sechs, sieben Menüpunkte ver verträgt mhm. irgendwie der Nutzer auf der Webseite schon gar nicht. Ne? Mhm. Bei mir ist es so mit Mitarbeitern. Mhm. Deswegen haben wir <lacht> aktuell auch sieben Mitarbeiter, also mit mir acht in der WV. Also ich bin kein Typ für, für 20, 30, 40, 100 mhm. äh, Leute. Also ja. bin ich einfach nicht der 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 perfekte Geschäftsführer dafür. Ne? Ich brauche wirklich so, so mein, mein Team, es muss überschaubar sein, alle im besten Fall selbstständig. Und ich habe hab das Glück, dass ich also ganz tolle Mitarbeiter habe, die wirklich mitdenken, die, das, die die Firma aufgesaugt haben und sagen, Mensch, ich habe meinen mein, 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 äh, mein Arbeitsbereich, das ist mein Bereich, den, in, ja, da muss der Bernd mir nicht irgendwie sagen, wie das so funktioniert hat, weil er sowieso auch keine Ahnung mehr hat von den Einzeldisziplinen. Das ist gut so. Und ähm, da hatte ich 2003 tatsächlich, weil ich zu schnell gewachsen bin, den Überblick verloren. Äh, ging damals auch noch ein wichtiger Vertriebler, äh, der ist rausgegangen, der mit mir so, ne wir haben beide so, de, so zusammen den Umsatz auch halbe-halbe gemacht. Der war dann auch weg. Und da war so eine Krisensituation. Und da kam dieses Beteiligungsangebot von dem Verlag halt sehr recht. also mhm. Da haben wir uns ein bisschen gesund gestoßen wieder durch den Anteilsverkauf von damals 51 Prozent. Wobei da auch äh, Erfahrung... Äh, keine, keine gute Entscheidung gewesen, 51 Prozent am Unternehmen abzugeben, weil dann bist du am nächsten Tag was bist du mehr oder weniger wieder der Angestellte.
1: Genau, bist halt immer überstimmt, im Zweifelsfall. Richtig, und
2: mhm. ähm, das hatte ich dann auch bereut, tatsächlich, und na, irgendwann zwei Jahre später habe ich es dann komplett verkaufen können, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte, da irgendwie wieder angestellt zu sein. Das Gefühl, das hatten wir vorhin schon mal. Ja, ja.
0: genau, das ist mit 51 Prozent ist, ja. ist das, ja, das ist wie wenn man Aktien rausgibt, mehr als 51 Prozent. Ne? Ich habe damals ja. bei Acor gelernt und dann hieß Acor Vodafone irgendwann. Mhm. <lacht> wenn man das Mann ähm, ja. alles rausgegeben hat, über 51 Prozent. Mhm. Ne? Ja. Das kann ganz schnell gehen. Und dann, dann, musst, dann musst du dich, du hast zwar einen Riesenanteil an deiner Firma, aber du hast kein Stimmrecht mehr. Ja. Und das ist also... Mhm.
2: Aber das ist also das Thema... Plattform, ne? Hat, hat es ja gefragt, wie kommen wir jetzt irgendwie WV dann irgendwie, also ne, über diese lokale Plattform, das war die erste, mein Kindeskreis, dann eine Themenplattform, also Pferde und da vielleicht, weil ich oft gefragt werde, hier, was hast du mit Pferden? Also ich habe mit Pferden überhaupt gar nichts, wirklich am Hut. Ich liebe Tiere, wir haben einen Hund, ne? Also ein Super, hab ich mehr Katzen früher gehabt, ich mag Tiere. Pferdetränke. Aber, ich hab ja, aber mit es
1: kam genau ja eher darüber und nicht, weil du jetzt Pferdeliebhaber bist.
2: Überhaupt, gar also nur, ich habe auch echt. Null Plan, ne? Also, ich hatte mal, das habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt, ähm, ähm, da gibt es ja diese Equitana, das ist die größte Pferdemesse mhm. in Europa oder weltweit sogar. Neun Tage waren wir auch zwei, dreimal auf der Messe. Wir hatten immer so einen kleinen Stand und. Da, da kam da irgendwie so ein Mädel da und hat gefragt, ob ich eine, eine Halfter oder eine Trense oder so äh, verkaufe. Ne? Ich glaube, ein Halfter war es. Und da habe ich die gefragt, was das ist. <lacht> ja, da das macht sich gut aus eine Pferde Da war Pferde, die ich schon bekannt. Ne? Und da hatte ich wirklich gedacht, ich verarsche die. Ne? Und ich habe gesagt, hier, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also muss man zu Krämer oder Löstau gehen. Das waren so diese, ähm, aber hey, wir machen hier nur Internet, ne? Dann kannst du ein Pferd hier verkaufen. Das ist wie, wenn der Geschäftsführer von Mo Mobile, der nicht weiß, was ein Vergaser ist oder ja, so. Ne? genau. Ja, aber
0: ist auch schon, also was man bei dir aber spürt, man, man, man spürt so zwei, zwei Dinge, für die du äh, äh, scheinbar brennst. Äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Einmal Gemeinschaft oder Plattform oder Miteinander, Netzwerk in irgendeiner Form und auch eben dieses dieses Medium Internet, so wie es halt auch wächst. Ne? Das, ähm, wenn du das so sagst, ja, dann, ich muss ja nicht alles nicht jede Webseite, die ich programmiere, muss der, äh, der, perfekte, äh, wer ist das? Nicht der perfekte Experte dafür sein. Ich kann ja, wenn ich eine, eine Pferde-Webseite mache, nächsten Tag mache ich irgendwas mit IT-Zubehör, äh, ich muss ja nicht alles können. Dann wäre ja auch mein, mein Wirkungsbereich ja viel zu wenig.
2: Ja. Also das, Mir hat das, schon immer, immer Spaß gemacht, das äh, kommt ja nachher vielleicht auch mit so einem kinsey quelly thema nochmal, also die, diese Netzwerkeffekte, das hast du eben eigentlich angesprochen, also ähm, ja, eigentlich die Netzwerkeffekte, die, in, die entstehen auf einer, auf einer Plattform, ne, wenn du einfach diese verschiedenen Parteien, Käufer und Verkäufer zum Beispiel zusammenbringst, aber auch Partner äh, wie Verbände, wir haben immer mit Verbänden, mit Messen, mit Fachzeitschriften zusammengearbeitet, die nicht unbedingt jetzt kaufen und verkaufen, aber die in diesem ganzen Themenfeld ja auch mitspielen, durch Veranstaltungen die aber auch. Also ähm, ich habe mir versucht, Partner äh, mit, mit, mit einzubringen in, in diese Geschäftsmodelle, die für sich auch einen hohen Nutzen aus dem Ganzen mitgezogen haben. Und das spielt sich jetzt heute bis hin zu auch diesem Coworking-Space, wo wir ja auch Veranstaltungen machen, wo auch immer wieder Leute zusammenkommen. Ihr wart ja auch schon mal, da habt ihr ja auch genau. eben auch einen Grüßlich tollen, erst, ja. tollen ja, Vortrag. Ich ist, konnte leider ja. nicht kommen, aber habe ich hab gehört. Also waren wirklich, Urlaub, genau, ähm, genau waren, waren auch wieder ein kleines, feines, aber schönes Netzwerktreffen von ja, auch gleich ja, 15, 20 Leuten. Ja. Ähm, und das macht doch. Spaß, das ist wirklich... Absolut, es geht ja. nichts
1: über eine wertvolle Community, das kann man wirklich sagen, also wenn da ja. jeder seinen Teil hat, von dem er profitiert, genau. wunderbar. Ja.
2: Und das geht offline, das habt ihr, ihr, habt, ihr habt ja selbst genau. dazu beigetragen, dass es, dass es eine tolle Veranstaltung war und es geht online auf Plattformen, wo sich Leute halt vernetzen Absolut. und, und das, ist, das begleitet mich tatsächlich schon seit 25, wir haben nächstes Jahr 25 Jahre in der WV, immer mit diesen Geschäftsmodellen, die wir eigentlich so machen, immer verbunden oft, also Offline, die Offline- und die Online-Welt, mhm. ähm, das zu verbinden. Also auch mit Pferde, Absolut die haben wir richtig. Veranstaltungen gemacht und so. Und immer wieder Leute auch, dass wir auch nicht nur so eine Online-Sputze sind, die irgendwie ne, überhaupt nicht fühlbar greifbar sind. Equitana Messe, mit Zuchtverbänden, Veranstaltungen gemacht, also auch greifbar in diese konservativen Branche. Ähm, war, war immer wichtig.
0: Ja, das kann ich ganz nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass diese Verbindung zwischen Online und Offline, jetzt gerade nach diesen drei Corona-Jahren auch nochmal spürbar. Mhm. Also wir haben ja auch hier bei uns im Gründerzentrum Netzwerktreffen dann eingeführt und das ist ein ganz anderes Miteinander. Das lebt auf einmal. Das, was du online siehst, fängt an zu leben. Also ich hatte dann irgendwann auch die ganzen Zoom-Sessions irgendwann mal auch, auch satt, äh, auch wenn das alles übers Netz geht in irgendeiner Form oder man trifft sich dort, aber es geht nichts darüber einen persönlichen Kontakt zu haben. Und, und das Beste ist die Verbindung von allem, weil sie macht es eben grenzenlos. Ne? Ja. Sie schafft, also Internet ist ja auch Netz. Mhm. Ne? Also da ist das, das genau. ähm, Netz mit drin. Und das ähm, einfach nur vernetzen ohne Nährwer mehr Mehrwert ähm, bringt auch keinen Mehrwert <lacht> Versprecher. Ja. Ähm, und das finde ich so spannend, auch bei dir zu spüren, dass du dafür brennst. Und das ist, da ist jetzt mal eine unternehmerische Frage. Man hört ja immer, du musst dein Warum finden, du musst das finden. ne? Bei dir hat man so das Gefühl, dass, dass das musstest du gar nicht finden. Das hattest du von vornherein irgendwo mit drin. Für dich war das irgendwie klar. Und auch da, auch wie du es beschreibst, deine Art und Weise, wie du weitermachst. Na ja, dann kommt der Google da mal rein. Oh, was machen die dann? Auch die passende Neugier dazu zu, zu haben.
1: Stimmt, und das ja. macht
0: ja auch ein Unternehmen aus. Das macht ja auch dieses Ding zum Glück gegründet aus. weil einfach nur irgendwas gründen und glauben, das läuft von Anfang bis Ende, äh, ohne dass es sich jemals verändern muss, das ist ja das, die Fehlannahme, das, das Glück daran empfinde ich, dass ich es immer wieder neu machen kann, dass ich mich auch jetzt wieder neu positionieren kann, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt da eine Erfahrung gemacht, die reicht mir jetzt, ich will jetzt was anderes lernen, ich will aus dem, was ich habe, was anderes machen und wieder was anderes machen, das sehe ich als das Glück auch. Ne? Wir hatten es ja letztes Absolut. Mal auch mit dem Klebern, mit den mit den, ich weiß aber die Bierfässer weiß ich immer noch nicht drüber klar. Ne? Dass die Bierfässer aus... aus Fünf
3: Ja, genau, 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 dass die da, da
0: hier auch herkommen. Aber ja. wie die entstanden sind ja. ne, vor Vorkriegszeit bis jetzt ja. und es geht auch nur, weil das wirklich immer irgendwie in Bewegung war. Ne?
3: Ja.
0: Es hatte immer was mit Metall zu tun, immer irgendwas mit mit Dosen oder... Nee, ne, Dosen, die kamen ja später erst, stimmt. Aber es war auch so ein, ein durch, aber nicht wie heißt das, nicht da ja, schön das, agil halt. Ja. Genau, und das mhm. sehe ich bei dir auch. Das macht total viel Spaß und macht auch dann das Coworking-Space dann auch Sinn. Ne? Wie kamst du denn eigentlich da drauf, mhm. das noch so zu ähm, machen? Ja, Vor allem vor fünf Jahren. Ne? Das ist ja auch schon, schon eine Weile her. Ne?
2: fünf Jahren, genau. Wir waren in Gelnhausen eingemietet mit der BIV. Also ich hatte ganz lange Mietkosten. Es ne? gab 2.000 Euro oder so 100 Quadratmeter. Und ähm werde ja schon seit über 20 Jahren auch äh, begleitet von einem äh, Unternehmerberater, Freund, sagen wir es mal. Ne? Und das ist äh, vielleicht auch als Tipp für, für Gründer, ähm, auch mal zu gucken, dass man so einen, äh, einen Sparingspartner hat, der der, hat, wie ich jetzt, sehr emotional natürlich immer in meinen äh, Ideen bin und äh, ne, das, war so jeden Tag passiert, da ist ja bei euch, ich ja sicher, auch Emotionen dabei. Genau. Und wenn du da mal so jemanden hast, der auch mal, ne, vielleicht mit einer anderen Brille mal auf gewisse Dinge guckt. Ein bisschen und nüchterner. Mhm. Ein nüchterner, Einer mhm. auch mal wirklich auch mal einen Spiegel vorhält. Ja. Das war auch gut so, den habe ich auch einigermaßen äh, äh, oft vorgehalten bekommen, was auch gut so war. <lacht> ähm, genau, der Ulrich, der hat irgendwann mal gesagt, Mensch, äh, bist jetzt 50, zahlst hier 2000 Euro. Ich war damals noch ein Kunde von uns eingemietet, auch in diesem Haus, der Andreas, 20 Jahre jünger als, als, als wir, der jetzt im kinzig oben drüber mhm, bei uns eingemietet. Mhm, und ähm, wo der Ulrich auch Unternehmerberater ist und hat uns beide mal in einen Raum gesteckt, hat gesagt, ihr wollt ihr beide, komm, wir machen mal ein neues Bürohaus zusammen da in Gelnhausen und war eigentlich erstmal nur für die WEV gedacht, aber ich habe ja vorhin erzählt, mehr wie die Heilige Sieben kam für mich nie in Frage. Und da war halt viel mehr Platz. Auf einmal waren da 250 Quadratmeter noch Platz und da habe ich mich auch gefragt, was machst du da damit? Und da ich ja auch schon immer so dieser Gründerszene da so zugeschrieben bin, mich das auch mit diesen Startups schon immer so interessiert hat ich ja selber auch äh, immer so äh, neue Ideen habe und dann auch immer so relativ schnell in diesem Gründermodus bin, heißt halt, komm, äh, machst du da so ein, so, ein, so ein Gründerzentrum, oder wie man das so sagt, ne, so auf dem Dorf, weil das gab es ja in Berlin schon und Großstädten, so diese Coworking Spaces, das ne, sind so ein bisschen entstanden, das habe ich einfach so ein bisschen mitgekriegt, auch in Berlin war ich auch mal in einem, mal so drin, und er sagte es macht doch Sinn, das vielleicht mal auf dem Land äh, meinen Kinseg kreis zu etablieren. Ja, und dann war das relativ klar, dass wir das, da, dass ich das mache. Und dann halt mit der Marke, ne, Kinsigtal. Sie die Analogie, kommt jetzt aber aus mir wieder beim Plattformthema. Ähm, da hatte ich auch halt gesagt, Mensch, da in Silicon Valley, ne, da kam irgendwie vor 30 Jahren, sind die großen B2C-Plattformen entstanden, wie jetzt hier Google und Facebook oder so. Und wir hier so in Deutschland haben das ja total verpeilt. Ne? Also wir sind sowieso, wir verpeilen ja sowieso viel in Deutschland. Ähm, mal, ja. Genau, vor allem im ganzen digitalen Bereich sind wir ja wirklich echt äh, überhaupt nicht vorne dabei, im Gegenteil auch Und nicht sehr start
0: -freundlich. Das, nee, das auch noch, ja. das auch noch.
2: Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen da mal so ein bisschen eine, eine Story draus. Also so Silicon Valley vor 30 Jahren, halt die Facebooks. Auch ein Ort, der natürlich ganz viel äh, Strahlkraft oder ähm, Magnetkraft mhm. hatte. Ne? Da sind jetzt ganz viele Unternehmen angesiedelt, die alle sich so rund um da, diese großen 5, 6 äh, Platzhirsche da tummeln. Ähm, da machen wir das mal so wie das kleine Gallien äh, hier. Kinzig Valley, ne? also ist halt für das Thema, wir stehen ja für das Thema B2B-Plattformen, also Industrieplattformen. Ne? Und da, da, haben wir, ähm, da ja, bringen wir halt unsere Plattformerfahrung mit jetzt da und haben dann auch so eine schöne Community jetzt in Gang gesetzt mit den Plattformarien, wo wir auch ein Event wieder, ein Eventformat äh, ja schon zweimal gemacht haben, wo wir gesagt haben, hier mitten in Deutschland Kinzig Valley äh, mit der WIV als, als Kernunternehmen wir können auch eine Strahlkraft wiederum haben, wie damals äh, Silicon Valley, mit den ganzen, warum soll nicht im Kinzig Valley irgendwann mal, äh, hat schon stattgefunden, äh, Workshops mit, mit Unternehmen, die da so auf Plattformideen ideen rumtanzen und dann auch mal sagen, hier, Dennis Tischler oder ich, oder komm mal ganz kurz dazu, könnt ihr mal eure Erfahrungen mit einbringen, wir tüfteln hier an so eine keine Ahnung, Industrieplattform-Idee, dann kam Hammer aus Nürnberg tatsächlich mal am Wochenende so eine Firma, die wollten einen Workshop im Kinzig Valley machen. Und haben gesagt, ja, halt, mhm. Sie machen das doch mit den Plattformen da und so. Wir, wir müssen mal raus aus unserem Büro. Mhm. Und da kamen die da zwei Stunden, äh, Samstag, Sonntag und haben da, haben sie auch noch mal eine Stunde Zeit, äh, haben sie mich damit eingebucht. Mhm. Und da hatten die zwei Tage so einen richtig geilen Workshop und sind mhm. da raus und haben gesagt, okay, wir, hier kommen wir wieder her. Also, also irgendwie so war dann die Idee, nicht nur ein Coworking-Space zu machen, sondern mhm. das zu verbinden mit einem Thema, also wieder mit unserem Plattformthema. Also da wird dann wieder so ein Schuh draus, ne, WEV angefangen mit diesen Plattformen, dann hier Pferde und dann Wind kommen ja noch dazu. Und dann ähm, das kinzig Valley als Ort für dieses Thema einfach auch zu haben.
0: Ja, das ist sehr spannend. Und auch da wieder, wieder dieses Miteinander. Also ich finde das ganz wirklich sehr spannend, auch wenn ich das ein paar Mal schon gesagt habe mich damit wiederhole. Ich finde das sehr schön, auch dieses Miteinander, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Gerade im Businessbereich oder B2B ist ein Miteinander nicht, mhm. äh, gerade hier in Deutschland, glaube ich, nicht immer ja. so einfach. Ne? Es ja. gibt auch viel mit Neid zu tun, viel, dass der eine gönnt dem anderen das nicht oder viel, viel ausstechen wollen oder ist also auch immer, aber das, das ähm, spürt man halt auch im Kinsey Valley, dass das eben da nicht ist. Auch alles um dich herum, mhm. miteinander können wir viel mehr erreichen, als wenn wir gegeneinander agieren. Ja. Ich habe das auch ähm, in allem, was ich selbstständig war bisher oder was ich gemacht habe, habe ich selbst wie ich noch massiert habe, habe ich es nie als äh, Konkurrenz angesehen, wenn die nebendran direkt auch ein Massier aufgemacht hätte. Also ja, alle zusammen, der macht das, ich mache das. Und zusammen kann, kann man Dinge machen, ne? Das war schon immer auch mein Gedanke. Also, dass zusammen einfach besser geht als gegeneinander.
1: Absolut. Ist ja, auch eine schöne das, Einstellung und hilfreich, ja. ne? wenn man es so sieht. Anders ja. steht man sich sonst selber im Weg. Ja. Irgendwann.
0: Aber jetzt muss ich es doch nochmal einwerfen, weil du es auch gerade wieder erwähnt hast. Wie kommen die Windkraftanlagen dazu? Ach so, okay. <lacht> wie genau. kommen die Windkraftanlagen zu, zu Pferde.de, zu, zum äh, Plattform wahrscheinlich wieder? Ne? Genau. Aber wie kommt man auf die Idee, eine Plattform für Windkraftanlagen,
2: für gebrauchte. So, für gebrauchte
0: Windkraftanlagen zu machen. Ja,
2: es ist ähm, entstanden, also 2010 hatte ich dann Pferde, äh, hatte ich ganz kurz gesagt dann komplett an diesen an das Verlagshaus da aus Österreich verkauft und ähm, dann war mir klar, irgendeine so Plattform, ähm, also wenn du was kannst, äh, dann halt so Plattform-Geschäftsmodelle zu etablieren und ich wollte unbedingt im B2B Bereich nochmal, weil wir waren auch mit der WV, bis heute sind wir ja so im B2B Bereich auch, haben wir unseren Fokus an, an Kunden im Online-Marketing-Bereich und dann war mir klar, ich hatte so zwei Ideen, also die eine Idee war, eine Plattform für gebrauchte, ist eigentlich, glaube ich, immer noch eine gute Idee, aber ich hatte, also mich damals für Windkraft entschieden, eine Plattform für gebrauchte Medizingeräte. Mhm. Also meine Idee, also quasi, ne, wenn so ein Arzt jetzt hier in Deutschland sagt, auch hier, Sie, Siemens äh, Ultraschallgerät ist jetzt irgendwie 15 Jahre, jetzt gibt äh, es neueste, die neueste Anlage, aber die ist echt noch ziemlich gut für Afrika oder so, ne? mhm oder für, für, für Schwellenländer und da hat ein bisschen recherchiert und da war echt auch nichts irgendwie da. Das war so ein Verband, der hat so mehr, mehr oder weniger sowas gequält das gemacht. Das hätte ich tatsächlich auch, ich glaube, das ist heute sogar noch eine gute Idee. Mhm. Und dann war das kam das Fukushima-Ereignis, also okay. Fukushima 2011 und mich hat das Thema, also jetzt so also wie bei den Pferden, aber das Thema erneuerbare Energien, das hat mich dann echt auch interessiert. Und die Windkraftanlagen fand ich auch schon immer cool, wie die da drehen und Strom erzeugen, mir hat es gefallen. Ich dann kleine Kinder, die dann auch ähm, dann schon hier auf der Straße manchmal hier so Windkraftanlagen drauf gemalt haben und äh, haben sich mit dem Thema auch kam das Thema Purpose ja, so ein bisschen dazu. Ne? Also irgendwann so Ü40, fängt es dann an. <lacht> Aber, ja noch nicht. Dazu soll, ja.
3: Aber irgendwann, irgendwann
2: kommt auch das Thema Sinnhaftigkeit äh, Klar, mal so, ja. schlägt mal ein im Leben und dann habe ich, ja. mal komm, Pferde verkaufen, ja, ob das irgendwie so sinnvoll ist, ob du im Bereich erneuerbare Energien mit einer Plattform auch dazu beitragen kannst, dass die alten Windkraftanlagen nicht nach 20 Jahren mhm. verschrottet werden und irgendwie die können doch noch mal 10 Jahre drehen oder 15 mhm. Jahre und können im, im Ausland, in Schwellenländern, die sich halt keine neue Windkraftanlage für 3, 4, 5 Millionen Euro leisten können, aber für 10, 20.000 oder manchmal geschenkt, können die da schon mal tatsächlich erneuerbare Energienstrom erzeugen und können in diese Branche rein äh, wachsen. Das war ein schöner Gedanke. Und das da gab es schon tatsächlich schon eine Plattform, ne, man recherchiert ja Wettbewerbsanalyse äh, und so. Und ähm, da war schon eine am Start seit 2009 gab es schon so ein mobile.de für Windkraftanlagen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann machst du halt einen Autoscout für Windkraftanlagen so ungefähr. Und, und wieder
1: der Arbeitsauftrag. Und auch
2: wieder zum programmieren Genau. Ne, wobei damals habe ich mir tatsächlich hier in Langen, gar nicht weit weg, so eine Kleinanzeigenmarkt-Software, mhm. Trade, ich glaube, die gibt es heute noch. Ähm, genau, und die waren auch super fix, äh, fix. habe ich gesagt, hier, damals 1500 äh, D-Mark gekostet, weiß ich noch. Habe ich noch irgendwie 300 Euro mehr bezahlt? Dann haben sie mir das auch layoutmäßig so ein bisschen äh, windmäßig gebaut, ja. äh, weil ich wusste ja noch nicht genau, ob es funktioniert. Also, es war so ein bisschen so der. Ich habe jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro für eine Software ausgegeben, sondern es waren nur so knapp 2.000 Euro, peng. Und habe dann ähm, da mal losgelegt mit einer guten Domain. Also, so ähnlich wie Ferdi, ist dann die wind-turbine.com. Also, das sind, die heißen ja Englisch Wind Turbines. Ne? Mhm. Und das war aus den USA eine Domain, die ich mir für 8.500 Dollar gekauft habe, wow. weil ich schon wusste, dass eine generische Domain, wie pferde.de, eine generische Domain Windturbine.com, ich muss mhm. ja gleich, das muss international werden, dass es gut ist, dass du so eine knackige, kurze Domain hast. Die ist einprägsam. Die besten Domains sind die also Pferde.de, wenn ich das genau, wahrscheinlich, weiß, was kommt. wenn ja. ich euch morgen frage, wisst ihr noch die, diese Domain für die, für die Pferde? Mhm. Dann dann wisst ihr die noch ne? und das okay, sind, das sind ja. die besten Domains und winterbein.com ist ähnlich dann so, das mhm. merkst du dir einfach und dann bin ich mit dem Startkapital quasi 9000 Dollar plus die ähm, 2000 Euro für die Software mal so gestartet mit null Anzeigen halt das ne? ist ja immer so das Henne-Ei-Problem was der was lösen musst bei den Plattformen also mit null Anzeigen hast du keinen Nutzen für den Besucher, mhm. ne? der geht da drauf und sieht ja was soll ich denn hier kaufen, nichts ähm, bei den Pferden übrigens auch eine hochinteressante Geschichte, wie ich das gelöst habe. Aber egal, das sind mal Windkraftanlagen. Ne? <lacht> ähm, also da habe ich dann einfach die so ein paar Makler herausgefunden. Es gab so ein paar Makler, weil der erste Markt äh, bei den Windkraftanlagen ist Polen gewesen. Mhm. Soll ich vorstellen, nach okay. 20 Jahren sind die alt. Interessant. Und Polen deswegen, weil, das der, weil der Transportweg so kurz ist. Okay. Die Hauptkosten liegen in dem Schwertransport mit den Flügeln über den. Über
0: Straße, dann, ne? wenn man auf der Autobahn immer diese langen Dinger genau. sieht, ne, die äh, genau. im stehen. Ja, das stimmt. ja das ich mal, Da kommt das zweite auch. Teil von. Eier. Ah,
2: ja. <lacht> und, und Polen ist jetzt aber näher dran wie Kasachstan, ne, wo die auch hingehen. Uh, deswegen gab es ganz viele polnische Windkraftbetreiber mhm. für die Altanlagen, also quasi alt Altwindkraftanlagenbetreiber. Und da ist die Hälfte von den äh, Betreibern ist dann Makler geworden. Weil mhm. die, oh geil, damit kann man viel Geld verdienen. Und da gab es mhm. ganz viele, äh, ein, zwei, drei von denen und die haben aber keine Webseiten gehabt und gar nichts. die haben einfach nur ein Telefon und haben eine Excel-Datei gehabt. so ein bisschen haben dann versucht und die ganzen Excel-Dateien habe ich mir einfach eingesammelt und den Jungs gesagt hier seid ihr ja schön auf der Plattform mit rein und kostet euch gar nichts ne? und dann hatte ich halt innerhalb von einer Woche dann 300, 400 Windkraftanlagen Angebot auf der Webseite. Eine Woche. Ähm, und dann da war ich mindestens mal fast so groß wie der der schon da war. Also der mobile D-Mann, mhm. der schon drei der Jahre lang da ist. Und dann
0: musste du ja dann, ne?
2: Und dann, ja, ja dann, ne, dann, ja. dann, dann ja. habe ich schon versucht, irgendwann mal mehr Angebot zu haben wie der andere und so das war dann irgendwann der Fall. Und dann konntest du halt sagen, weltweit größte Plattform. Und dann sind wir halt voll ins Marketing rausgegangen, weil es ja, war ja. Aber auch so, ne? Ja. Und ja. das war nach einem Monat oder so, ne? Weil ich dann ja. einfach äh, versucht habe, schnell Angebot reinzukriegen. Und cool. ähm, der andere war nicht so aktiv und und dann haben wir auch Besucher gehabt, ne? Henne Ei, also Angebote, dann kam über Google dann auch Besuche und dann, dann ist was entstanden. Ähm, dann haben wir 2016 ähm, konnten wir diese Plattform ähm, auch übernehmen, weil die dann gesehen haben, drei Jahre später oder vier Jahre später, uh, wir ziehen da vorbei und dann durfte ich die tatsächlich übernehmen und seitdem ja, sind wir eigentlich da unangefochten also weltweit die größte Plattform für den Kauf und Verkauf von, von Windparks geworden und ähm, mega,
0: mega. Stark, mega ja stark aber das ist halt äh, da hört man wirklich den Vertriebler raus der weiß wie man das Telefon hm. in die Hand nimmt oder wie man die Leute anschreibt wie man wie man sich wirklich dann mit den Leuten auch kontaktet ne das ist das mhm. auch nicht das weiß auch nicht jeder das ist ja immer das was bei der Selbstständigkeit oder Unternehmertum manchmal schwierig ist dass so man mhm. Vertrieb dann irgend äh, Marketing geht vielleicht noch aber dann hängt es im Vertrieb ja. Ja, ja, fehlt ganz ist, vielen ja spannend. genau ja. das ist dann äh, auch ganz spannend ne und wie hast du es jetzt bei Pferde.de gelöst? Jetzt bin ich ja so. doch neugierig. Ja, <lacht> also anreißen und nicht erzählen geht nicht.
2: Pferde.de war eigentlich illegal, aber das war mir auch egal. Man muss manchmal auch Dinge machen. Ich mal das
1: ist bis jetzt verjährt. Also du kannst es ruhig Es ist auch, auch verjährt, ja. glaube ich. Ich habe es kurz nachgerechnet. Es ist, ist auch, glaube
2: ich, verjährt. Also da hatte ich auch Pferde.de und hatte halt null Anzeigen. Fängst halt mit null an. ne? Tolle Domain, aber ja. erstens kennst du keine, außer ich selbst. Und äh, meine, Mit-, meine Partnerin damals aus, aus Schleswig-Holstein, ja. null Anzeigen. So. Und dann, was habe ich gemacht? Du ähm, guckst dann an, wie werden heute Pferde verkauft? Damals, 2000, äh, 19, 1999. über wir werden wir Anzeigenblätter. Und da gab es den Pferdemarkt. Da gab es seit halt 40 Jahren. Uraltes, wie ein Telefonbuch so dick. Gelb, war sogar, war sogar gelb. 800 Pferdeanzeigen gingen da rein. 800. Wow. Also mehr geht nicht. Also die hast du auch in den Kiosken überall gesehen. Du kannst ja nicht 10.000 Pferde in so einem so ein Ding da, äh, Ach, so ein, das, war, das war schon so dick wie ein Telefonbuch fast. Ne? Und da waren die ganzen Pferdeanzeigen drin. Und dann gab es noch zwei drei, zwei, drei andere Plättchen. So Pferdeanzeige oder so. Die haben dann vielleicht 100 drin gehabt und so. Und da bin ich, habe ich dann, was der, 20 Mark oder der 20 Euro genommen, habe mir die, im Kiosk diese drei, vier Anzeigenblätter geholt. Und habe die über ein, zwei Wochen, Tag und Nacht einfach abfotografiert und bei mir reingestellt. Illegalerweise. Ja, egal. Ähm, ja. Mhm. Man muss auch manchmal <lacht> pragmatische Dinge tun, die... No ähm, ich hatte so noch auf so einmal... Ja, genau. Wäre heute geklappt? etwas
0: schwieriger. Also heute wow. heute würde ich das... Also, würd ich, also heute würde nee, ich es nochmal machen. Ich werde ich es heute, ich heute, <lacht> ich
2: heute ich <lacht> ganz genau wieder sagen. Okay. Ja. Trotz, um, die, die, trotz
0: Datenschutzvereinbarung etc.? Ach.
2: Ich würde es wieder da so Da muss machen.
0: auch jemand erstmal drauf kommen ja. und zeigen. Oder so ja, okay. aber, ja. Man ja,
1: aber, muss spannend, aber man der, muss ja wirklich Der Erfindere Mark
2: Zuckerberg, spüren, ne? der hat in der Facebook, hat auch schon ja, ganz gut, viele Illegale. Sag, gut, die, die haben ihre Kriegskasse Anleger. immer nebenbei und sagen, okay, dann bezahlen halt die Strafe. Stimmt. Die hatte ich natürlich nicht, also war schon auch mit Risiko. Aber ja, wir Deutschen, äh, wir müssen auch mal ein klein bisschen... Äh, ja, manchmal auch ein bisschen äh, pragmatisch die Dinge angehen. Da ja. sind die, äh, die Amerikaner oder wie auch immer, die sind da immer so ein bisschen locker in der Hose. Ne? Und wir sind da so sehr, sehr... Auf jeden Fall habe ich da die ganzen Anzeigen abgetippelt. Da ähm, hatte ich irgendwie 1213. Und dann habe ich im Marketing gesagt, Deutschlands größte Pferdeverkaufsplattform. Nach zwei Wochen. ne? War ja auch so. Ja. Also war zwar alles geklaut, aber richtig, es war ja. so. Und dann ist Folgendes passiert. Also, der das große das Verlagshaus, äh, was damals dieses Blatt rausgebracht hat, ähm, die haben das nicht mitgekriegt. Äh, war auch gut so. Aber dann haben mich Züchter angerufen. Weil mit Google haben wir uns ja ausgekannt. Also, diese Anzeigen sind natürlich sehr, sind auch relativ schnell gut gefunden worden. Deren Anzeigen auf einmal und dann eben. waren so ein paar Züchter, die mich angerufen haben und haben gefragt, wer ich denn überhaupt bin. Also, nach dem Motto: Pferd.de, wer bist denn du? Ne? Wir kriegen hier äh, Anrufe dauernd. Ja. Und da habe ich gesagt: Ja, ist das schlimm? Also ob das schlimm wäre, ne? weil die erstmal die erstmal so ein bisschen pikiert waren. Ne? Ja, ist klar. Und da habe ich gesagt, ist das schlimm? Gesagt, äh, das ist eher gut. Nee, aber, äh, ja, aber so, kostet das was? Hab ich habe gesagt, ja, soll ich es wieder rauslöschen? Nee, lassen Sie es drin. Kann ich da selber auch inserieren? Kostet das mhm. was? ja Das kostet gar nichts. Und damals hat diese Anzeige in diesem ähm, Pferdemarkt, was immer so alle zwei Monate rausgekommen ist, hat 80 D-Mark, glaube ich, eine Anzeige gekostet. Ne? Und da waren Züchter, die hatten 100 Pferde. Hab ich habe gesagt, hier, tippel die alle rein, kostet nichts echt super. Ne? So, äh, dann ist Folgendes passiert, wir sind da noch 14.000 Pferde, also da waren 800, wow. ne? 14.000 wow. hatten wir dann irgends nach 5, 6 Jahren oder so. Und ähm, diese Pferdemarken, die anderen Anzeigenblätter, die sind halt echt, da haben wir immer noch 300, noch 200, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gab dann neben uns noch äh, E-Horses, das, ne? also das war so ein Wettbewerb ne? das war so wie Autoscout .de, ist immer so. Ne? Und ähm, aber wir waren dann tatsächlich äh, ein Drittel größer, war äh, so ein Drittel kleiner, wir hatten so 14.000 Pferde, die glaube so 3.000, 4.000, 5.000 zu der Zeit. Ähm, ja, und dann kam dann irgendwann dieser Verlag, wie er gemerkt hat, shit, ne? ähm, wollte, wollte sich dann auch beteiligen an, an, an Pferde, die oder sogar kaufen. Aber da muss ich sagen, die waren dann so auf dem hohen Ross, äh, sprichwörtlich. Und, ähm, ich war das genau. es war dann einfach auch... Hat überhaupt nicht gepasst. Ne? Also das war irgendwie so. Dann kam dieser österreichische Verlag, der dann sympathischer war und mehr, mehr Wertschätzung hatte. Ja. Aber die haben es an die Wand gefahren. Oh, Tatsächlich. Okay, ja. Mittlerweile oh, ist E-Horses gefühlt fünfmal so groß wie jetzt wegen. Pferde. Das ist, schade, ja. das ist echt schade. Das ist so wie so ein altes Baby, wenn ich das sehe. Das ist echt ja. eingegangen. Schade. Wird jetzt von der Matzak-Zeitungsgruppe, glaube ich, aus Hannover, gerade betrieben. Mhm. Ähm, aber das ist so, wenn eine Plattform mal, irgendwie, mal irgendwann mal wegmarschiert ist, dann. Wie so, ne? Zweites Google gab es auch irgendwie nie mehr. Mhm, ja. Wobei, ne, jetzt hier KI, MSN, ChatGPT-mäßig kann ja Bing nochmal irgendwie ein bisschen Wer aufholen. Weiß, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, ja. ja. Vielleicht rennt das Google noch mal den Rang ab irgendwann. Genau.
0: Mhm. Das, ich, ich bin gespannt, ja.
2: Aber das war so das Thema, so henne ei problem Das <lacht> haben wir immer sehr pragmatisch ja. gelöst. Einmal mit den Blättern und einmal mit den polnischen Maklern. <lacht> aber das muss man halt erstmal ja, äh, unglaublich, ne? also es,
0: bra es braucht Mut ne? es braucht wirklich Mut, wenn du sowas Neues aufziehst, ja. es braucht Mut auch ungewöhnliche Wege zu gehen oder sie einfach überhaupt zu gehen, ne? mhm. das ist ja ganz, ganz, ganz spannend wenn du jetzt an das Thema nochmal, weil ich glaube so langsam haben wir, haben wir doch ganz, ganz viel zusammengefasst, ne? das heißt als Unternehmer immer sich im Wandel halten, nicht stillstehen, einfach vorwärts gehen, auch Kreativ sein, kreativ nach außen gehen, den Vertrieb und Marketing nicht vergessen. Absolut. Es braucht alles, egal welches Unternehmen man macht. Marketing ist ja sogar, wenn ich in irgendeine Offline-Veranstaltung gehe, ist es Marketing, ja, weil ich ja. zeige mich irgendwo. Ja. Und was, was, würdest du dann noch mitgeben, was mhm. du jetzt, was wir jetzt noch nicht so ganz besprochen haben oder so oder was du noch so als Tipp, um sich zum Glück zu gründen, was braucht es?
2: Ja, also jedem, ich kann jedem empfehlen, der, der irgendwann mal Mitarbeiter einstellt. Ich meine, ihr seid zu zweit, ne? Zu dritt. Zu dritt. Ja, ihr habt eine, eine Azubine, Seite. auf, hab ich eine auf der Webseite gesehen, ne? Mhm. Mitarbeiterin, genau. Ja. Ähm, also wenn ihr auch irgendwann mal vielleicht sechs, sieben Mitarbeiter, also jeder, der dazu kommt oder jeder, die, die dazukommt, ähm, machen lassen. Mhm. Nicht, nicht reinquatschen, sondern im besten Fall äh, Mütze aufsetzen, demjenigen oder derjenigen zu sagen, so, das ist dein Bereich, Begleiten, aber irgendwann wirklich loslassen. Und ich bin ja. wirklich total stolz drauf, dass, also alle Mitarbeiter, die ich da in meiner Truppe habe, die haben überall, die haben ihre eigene Mütze auf, ihren eigenen Bereich, ihren eigenen Verantwortungsbereich. Und das sind eigentlich, sind das alles Unternehmer. Und es ist auch eine, die Christine dabei, die könnte auch eine Unternehmerin sein, meine Stimmt, finde ich auch. Total. Ja. Und die sind alle, ja, eigentlich hoffe ich, dass er morgen alle nicht irgendwie zum Gewerbeamt laufen und eine eigene Firma gründen. Also ich alles dafür, dass äh, versuche ich, dass wirklich äh, wir uns wohlfühlen in der Firma und jeder seine Gestaltung, seine Freiräume auch hat, den die ich ja damals auch gesucht habe. Ne? Und falten kann. Eigentlich so, sagen wir, das ist eigentlich ist das meine Firma ne? und mein Bereich und äh, aber auch den, 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 den sicheren Rahmen des Unternehmens mit äh, auch natürlich nehmen aber trotzdem ihre Gestaltungsfreiheiten haben. Und das deswegen äh, Anfang des Jahres ist ja auch äh, Dennis Tischler, habe ich auch zum, mit zum Geschäftsführer gemacht, der seit zehn, zehn Jahren äh, schon bei mir ist und auch wirklich äh, die Dinge organisiert und, und macht und tut. Und das ist für mich überhaupt keine Frage, jemand zu sagen, Mensch, ich, eigentlich kann ich mich mittlerweile echt da rausziehen aus diesem Tagesgeschäft. Also das ist schön, wenn irgendwann mal, also das genieße ich jetzt auch, dass ich sage, Mensch, die Truppe, die ist so gut, ähm, da brauchst du mich gar nicht. Im Gegenteil, also da würde ich fast mit Sicherheit hier und da sogar eher, eher Leuten auf den Sack gehen oder stören, ne? aber ich, ich kann mich jetzt, ähm, ähm, sag mal, um die Dinge kümmern, andere Geschäftsfelder kümmern, ne? aber auch wieder Dinge, die alles, die alle dann auch wieder auf die WEV einzahlen. Also das mit den Plattformen und den Veranstaltungen, da ne, profitiert dann auch immer wieder das Kernunternehmen davon. Also das ist so außenrum, springe ich rum, mache das um. Dinge, die aber alle einzahlen auf, auf das Kernunternehmen, weil das ist für ja. uns die wichtigste Firma. Also das ist ja. das Fundament, auf dem wir stehen. Tipp, ja, also da zulassen, ähm, nicht äh, den Leuten da ständig reinquatschen, weil dann hat jeder Mitarbeiter immer auch sein Alibi, ne? ja. Die Nadine, Madeleine, okay, die haben dann letztendlich doch wieder das letzte Wort gehabt, dann sollen sie es auch gleich ja. selbst machen. Ja. Ähm, und vor allem Fehler Fehlerkultur, ne? Also Fehler zulassen und Gott, äh, ja. Ja, so das, lernt man, ja, das ja. Das sagt man oft so einfach, ne? Aber es gibt, ich kenne Unternehmen, da haben Mitarbeiter Angst, Fehler zu machen. Ja. Das ist doch Katastrophe. Das sind
1: dann ne? die Helikopterunternehmer,
3: das genau. Auch Helikopter Helikopter Heli ja, genau, genau. Ja, genau. Das finde ich aber ganz schlimm, stimmt, weil ja.
2: die sind auch die nächsten 100 Jahre noch, äh, kommen ja. die nicht aus dem, aus dem ja. äh, Konstrukt raus und sind immer wieder in der Verantwortung für ja. alles. Und ja. das ist auch scheiße, oder?
0: Ja, absolut. Genau. Definitiv. Weil das ist, wenn auch Fehler nicht gemacht werden dürfen, wenn alles der Unternehmer macht. Dann hast, ja. Man sagt ja immer so schön, ein Unternehmer soll am Unternehmen arbeiten und nicht zu so viel im Unternehmen. Ja. Und das kann mir auch nur bestätigen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, meine Assistentin, die hier diese ganzen Podcasts schneidet, ist der du das. Ich muss das nicht können. Ja. <lacht> Dafür kann ich mich darauf verlassen, dass was sie macht, es großartig ist. Ne? So, so, so kleine Sachen schon oder jemand der der den 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 Vertrieb ein Vertrieb ist ja nicht nur Dinge verkaufen Vertrieb heißt ja wie wird hinterher die Prozesse abgewickelt wie kommt es dann wirklich dass das Produkt wirklich dann nicht nur verkauft wird sondern auch zum Kunden kommt ja, also da sind ja ganz viele Dinge im Hintergrund wenn der Unternehmer alles im Kopf hat das ist fürchterlich
2: und ja. eins noch aber das ist eigentlich das trifft für uns alle ja zu so, dass wir immer gucken was wir anbieten dass alles einen extrem hohen Nutzen für unseren Kunden hat. Das wird auch einfach so, manchmal so dahingesagt, weil man hat dann so seine eigenen Ideen ne, und mhm. findet die natürlich super. Aber die Frage ist halt, ob der Kunde das so super mhm. findet. Und da habe ich in den letzten 25 Jahren auch schon manchmal, manchmal sehr oft falsch also mhm. falsch gelegen, wo ich dachte, okay, also das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, braucht die ganze Welt. Und, aber das war dann überhaupt gar nicht so. Ne? Mhm. Also jetzt auch aktuell kann ich ja wirklich sagen, also das ist man kann ja auch mal, läuft ja nicht alles immer glatt im Leben, ne? Also, auch was jetzt unsere Plattform betrifft, jetzt aktuell Winterbein, dachte ich auch, man kann da alle glücklich mitmachen, ne, wie bei den Pferden, da war das ein bisschen, also es gibt also mehr, mehr Pferde wie Windprojekte. Jetzt mal, kann man sich gut vorstellen, ja, ja. ne. Ich weiß gar nicht, wie viele Pferde, es gibt zwei Millionen, also ich weiß ganz viele. Und Windprojekte, ne, entstehen ja, ist ja auch, ne, wird ja nicht alles gleich genehmigt, dauert oh, ja sechs nee. Jahre in Deutschland wieder schön lang und so. Und da gibt es, also die Branche ist viel kleiner und konzentrierter. Du kannst ja nicht wie 1600 Pferdezüchter waren es, glaube ich, die, die alle irgendwie ne, denen so einen Tarif verkaufen wie bei den Autohändlern. In der Windbranche gibt es viele Platzhirsche da und viele. Ähm, da tun wir jetzt gerade unsere Plattform tatsächlich ein bisschen weg von der offenen Plattform für alle mhm. hin zum, ich sag mal so, Dienstleistungsunternehmen mhm. ähm, entwickeln. Also, dass wir dann, ne, da machen wir irgendwie selbst so Projekte halt, ne? Und gar nicht mehr irgendwie für alle. Das ist so ein Prozess, den wir gerade mhm. so durchgehen. Das ist ganz interessant. Ich
1: muss selber mal reflektieren mit dem, was man anbietet, ne? Was
2: genau. Wo man dachte, oh, mit dem Modell ne, fährst du die nächsten. Aber dann unterhältst du dich mit den Kunden und siehst überhaupt mal, dass du, an, dass du den an einem Nutzen eigentlich schon hier und da auch wirklich vorbeigehst. Also da immer wieder mit den Kunden wirklich sprechen und sagen, ist das, was ich heute noch anbiete, hat es überhaupt eine Relevanz? Ne? Mhm. Und was hast du für Schmerzen? Mhm. Und die Schmerzen eines Kunden können sich täglich ändern. Ja, genau. Ja, löse und ich Probleme
0: überhaupt Definitiv, definitiv. Ja. Genau.
2: Das heißt, sich ja. wirklich regelmäßig äh, treffen mit den Kunden und einfach nur zuhören, fragen, wo tut's es weh. Wo, und gerade jetzt in der heutigen Welt, mhm. gerade in der heutigen Zeit, ne, wo so viel Mist passiert, und auch in den Unternehmen so viele Strategiewechseln stattfinden. Die setzen sich auch einmal im Monat, wie ihr auch, oder wöchentlich zu, zu Strategie-Meetings. Und ja. eigentlich muss, müsste man da fast nicht mehr mit dabei sitzen. Ja, stimmt. So wie ein Mäuschen sein. Mhm. Und dann wieder, okay, okay, jetzt haben die die Schmerzen, komm, mhm. lass uns mal zusammensetzen. Wie können wir da wieder Medizin liefern? Mhm. Und das macht mir zu wenig. Ja, das, stimmt. das stimmt. Das ist auch so ein ja. Tipp, wo ich sage, also arbeiten wir auch dran und ähm, versuchen da immer nah an dem am, am Schmerz des Kunden zu sein, weil so ein Kunde, der freut, was heißt freut, der findet es ja auch toll, wenn man interessiert ist und, und, und okay. hört dazu und ist dabei und sagt, okay, verstanden. Also einspielt der Kunde immer, dass die Agentur fast wie ein Mitarbeiter ist. Also fast wie, ne, der ist wirklich das
1: so. Stimmt. Das stellen wir auch oft fest, dass ja, das, ist das immer ist. So. Wir sind fast eher die Teammitglieder genau. der häufig. Ja, Genau. Nicht eine, nicht eine separate externe Agentur.
2: Ja. Das ist, das ist ähm, so, für ja. beide wichtig. Ja, und absolut. vor allem der Kunde, wenn er sieht, Mensch, eigentlich Madeleine und und die sind bei uns im Team. Ne? Ja. Da machen wir auch keine Unterschiede. Ne? Ja,
1: ist auch schön, ist auch emotional schön, wenn man so gesagt ja. ja. hat. Wenn man dann ja. sogar
2: eingeladen wird zu Vertriebsmeetings oder zu wichtigen ja. Meetings, ja. könnt ihr bitte mal dazukommen. Ja. Ja, dann hat man es eigentlich geschafft und ist so nah am Kunden, dass der Kunde einen nicht mehr gehen lässt. Ne?
0: Das kann um, ich auch. Das kann, kann ich auch so bestätigen. Ja. Also ich habe auch eine enge Bindung zu meinen ganzen Kunden. Ja. ja. Also enge Bindung heißt nicht, dass man jeden Tag jetzt einen Kaffee trinken geht. Und, mhm. äh, ähm, aber es ist schon freundschaftlich. Es ist wie Familie. Also je nachdem. Und das, das macht einen ganzen Unterschied aus. Du brauchst ja. dann also, weil du einen ganz anderen Bezug dazu hast. Du kannst auch mit den einzelnen Kunden immer weiter wachsen. Das Schöne ist, wenn sich beim Kunde was ändert, siehst du das und du, du lernst auch dann von diesen Kunden, ja. die du lange betreust. Stimmt, Also, das habe ich dann auch schon festgestellt. Ja.
2: Und auch mal durch, durch dünn gehen. Ja. Also, letzter okay. Tipp: ja. also Wir haben tatsächlich. So. Wir haben, wir haben aus genau, wir sind da langsam. Genau. 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 Also, letzter Tipp: auch nicht nur durch dick gehen, okay. ne, wenn es gut läuft, dann auch viel äh, das schön äh, die, die, die Einnahmen auch mitnehmen. Ähm, in der WV haben wir ja ein Geschäftsmodell, dass wir überhaupt keine Verträge machen. Also wir machen einfach Handschlag und äh, haben immer, kriegen wir ein monatliches Budget, wenn wir für Kunden arbeiten dürfen. Und wir hatten auch mal einen Kunden, den ging es wirklich dann auch mal, den haben wir schon seit sieben, acht Jahren, glaube ich, den ging es auch mal echt dreckig ein halbes Jahr. Da gab es einfach Dinge, da hat er gesagt, es tut mir leid, ich kann das echt nicht mehr bezahlen, eure Arbeit. Und dann hat er gesagt, wir machen trotzdem beide. Mhm. Na, wir machen beide um dich auch da auch ich aus dem Loch da rauszuholen. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt Google Ad und die ganze Suchmaschine auf dem Dings einstellen, weil darüber hat er jetzt endlich seine Aufträge bekommen.
1: Ja, beide Zeiten müssen wir, muss man zusammengehen oder sollte man zusammengehen.
2: Da habe ich es wie in der Kneipe gemacht, schreib auf den Deckel, ne? schreiben das auf den Deckel, aber wir gehen da jetzt durch und das, ist, das kam super an. Also das ja. ist so, so eine Bindung, die ist dann... Für ewig eigentlich. Ja, ne? dann. Ja. Mhm. Genau. Und jetzt ist gut.
3: Drei sehr ja
0: Tipps. Kann ich auch nur, unterst nur unterstreichen, weil es ist, genau wenn man im B2B-Bereich arbeitet, kann sowas passieren, weil du weißt heute ja. nicht, ja. es kommt ein Umbruch, den du nicht voraussiehst und du kannst nicht alles voraussehen. Und bis du dich umstrukturiert hast und hinterhergekommen bist, ist es unglaublich toll, wenn man da auch zusammenarbeitet. Ne? Das ist ja. so das, was ich auch aus dem Gespräch von dir jetzt auch ganz, ganz doll mitnehme dass man dieses zusammen zusammen besser als allein. Ja. Better together, ne? Ich wollte gerade ja sagen, ne? trifft genau. ja unser
1: Firmenmotto auch ganz ja, gut. Genau, Sind ja. wir wohl alle gleich. Ja.
0: Dann lieber Bernd, herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst mhm. und diese vielen in, internen Dinge so mit, mit uns geteilt hast, weil ich finde, das ist schon wichtig, dass man auch, dass man so hört, auch von jemand, der so lange schon auf dem Markt ist, der schon so lange in verschiedenen Bereichen ist. Es braucht ein Brennen, es braucht ein Miteinander, es braucht ein Durchhalten, es braucht einen Mut für Wege zu finden, die andere nicht finden. Und, dranbleiben ne?
2: und manchmal auch Dinge mal tun, die sich irgendwann mal verjähren.
1: Ja genau, <lacht> genau. genau. Ich, gebe zu, ich, ich, das ich mache. mal als Halbsatz dann. Genau, genau. Ja, genau, Klarbar, aber genau.
0: Ja. Also auch mal die 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 wie heißt das die die neune Grad, die, ja, die, die fünf gerade ah. sein ja. lassen, fünf was genau. ne die fünf ja. gerade sein lassen. Gerade ja. bei uns in diesem Land, in diesem tollen wundervollen Land, ja. wenn man Checken das nämlich tut, dann Effekt. ist es so wundervoll. Genau, genau. genau. absolut das ja auch. <lacht> So Super. dann Habt ihr noch was nochmal anzu. Äh, dann, dann mit noch irgendwie inspirativ.
1: Ja, unsere Frage natürlich. Zum Glück gegründet. Ja. Hast du dich zum Glück gegründet? Würdest du das mit Ja beantworten?
2: Ja, immer wieder so machen. Sehr Kann gut. Das Sehr gut. <lacht> Niemals <lacht> mehr bereut.
1: Sehr gut, sehr gut, Wundervoll. das wollen wir hören. Genau, also, ja. wir
0: haben ihn draufhin programmiert. Ja, ja. So schön. Wunderbar. Ja und wenn wenn ihr lieben Zuhörer uns alle ähm, noch näher von uns alles wissen wollt und auch von Bernd wissen wollt, in den Show Notes findet ihr auch die Kontaktdaten zu Bernd, auch zu äh, seiner Firma WIV. Wenn ihr auch mit eurem Internetprojekt Geld verdienen wollt, wenn ihr im Internet sichtbar sein wollt, könnt ihr gerne zum Bernd Kontakt aufnehmen zu seiner Firma oder wenn es euch das Coworking interessiert, werdet ihr alles in den Show Notes finden. Und dann würde ich sagen, zum Glück gegründet, bis zum nächsten Mal. Zum bis Glück.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, danke
0: ciao. ciao. Ja, danke, ciao. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst. Infos und unsere Kontakte
1: findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.